2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире совместная программа Русского и Географического общества Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а поговорим мы сегодня о воистину знаменитом путешественнике, даже я бы сказал великом путешественнике Николая Миклуха Маклая. Но прежде чем я объясню, почему именно о нем и почему именно сегодня, наша традиционная рубрика «Новости Эрго». Клуб знаменитых путешественников.
3: Стартовал прием конкурсных работ на национальную премию за открытие в области путешествий «Моя планета-2020». К участию приглашаются фотографы, операторы, журналисты, а также активные путешественники, зрители канала «Моя планета». Также начался прием работ на второй фотоконкурс «Маяки России», который проводят РГО и Минобороны. Работа принимается в номинациях «Святыни морей» и «Смотрители маяков». Все подробности на сайте rgo.ru Северный флот передал в Российский государственный музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге коллекцию исторических артефактов. Их обнаружили на Новой Земле в августе 2020 года в ходе комплексной экспедиции Северного флота и РГО на острова Арктических архипелагов. Идея передачи находок принадлежит командующему Северным флотом, герою России, вице-адмиралу Александру Моисееву. В Керченском проливе обнаружен затонувший деревянный парусный корабль 19 века. Находку сделал магистрант программы «Морская археология» Севастопольского государственного университета Сергей Родионов в рамках подводной археологической экспедиции университета. Студент нашел остатки корабля в 200 метрах от берега при проведении сплошного водолазного обследования участка акватории к юго-западу от мыса Кротки.
1: Клуб знаменитых путешественников
2: Возвращаемся в эфир. Итак, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня Николай Миклуха Маклай. Нет, не тот великий путешественник Николай Миклуха Маклай, а его потомок. Основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, ведущий специалист Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии Наук. И поговорим мы, естественно, о его великом предке, и о том, как Николай уже в наше время повторил кое-что из его великого путешествия.
4: Здравствуйте, Евгений. Благодарю вас за то, что вы выбрали эту тему для нашего обсуждения.
2: А почему мы вспоминаем об этом? Потому что 20 сентября исполняется 149 лет за дня начала первой экспедиции Николая Миклуха Маклая. Справка
3: Николай Николаевич Миклуха-Маклай родился в 1846 году. Знаменитый русский путешественник, всемирно известный антрополог, этнограф, зоолог, биолог и географ, член русского географического общества. Особенно прославился экспедициями по изучению коренного населения Австралии и океании, в том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи, называемого теперь берегом Маклая. Важным результатом его исследований стало заключение о том, что не существует ни физического, Никакой либо иной разницы между представителями разных человеческих рас. Умер в 1888 году, не дожив до 42 лет. Тяжелые экспедиции сильно подорвали его здоровье.
2: Николай, это для меня, честно говоря, удивительно, эта тема сегодня, потому что это родом все из детства, когда я был еще маленьким мальчиком. Я смотрел фильм про Миклуха маклай я читал художественную литературу про него. Я, честно говоря, никогда не думал, что, <laughs> когда я вырасту, вот эта тема, она снова в моей жизни появится, и у меня будет великолепный рассказчик, который расскажет, <laughs> расскажет про нее еще раз и более подробно. Николай, вот вы, когда были маленьким, да, когда вы узнали, что вы потомок великого путешественника? И как это было, и как это повлияло на вашу жизнь?
4: Вы знаете, нет, конечно, такого момента, когда я именно узнал о том, что я потомок путешественника, потому что я знал это всегда. Есть момент, когда я помню, что вместо того, чтобы играть со своим братом двоюродным, меня бабушка заставляла именно подойти к столу и посмотреть на те дневники, архивные материалы, связанные с Микухом Маклаем. На тот момент мне было это немножко утомительно, потому что ну, хотелось играть в футбол или какие-то другие игры, а тут нужно посмотреть на что-то. Однако один, второй, третий раз, когда ты начинаешь на это смотреть, ты понимаешь, что это безумно увлекательно. К тому же те вопросы, которые постоянно задавали, мне нужно было на них как-то отвечать, потому что фамилия, как вы правильно заметили, Микуха Макая прославила настолько, что я думаю, что каждый, даже я не скажу, что почти каждый, каждый знал в той или иной степени о Микуха Макае в Советском Союзе уж точно. И разумеется, когда спрашивали о а тыле Микуха Макай, и, и, и что же он сделал такого, нужно было давать ответы. И вот тогда, наверное, возникло понимание того, что действительно человек, великий исследователь, Никанич Микуха Макай, действительно сделал достаточно много для этого мира, и я погрузился в более серьезное это изучение. Хотя это изучение, оно было всегда рядом, потому что это, разумеется, семья, в которой я рос, и в той или иной степени я благодарен своей бабушке, Карине Викторовне, которая много что вложила в это, и своему отцу, и всем, всем моим родственникам, то, что они дали, и тем людям, которые были вокруг, разумеется, рассказывая о Ну, а книги о Миклухамаке, и сам Миклухамаке, насколько превосходно это все дело подавал, Я помню, что э, уж э, э, меня настолько удивило, что те книги, которые были написаны, это были научные труды. Я был поражен, что, оказывается, они э, описывали именно папуасов Новой Гвинеи. Это не просто сказки какие-то, где были красивые рисунки, а это действительно научный труд. Но он настолько хорошо был подан, настолько было интересно и много, конечно, картинок, что, конечно, с самого детства эти научные труды были в удовольствии до чтения.
2: У вас были сомнения какие-то по поводу будущей профессии? Или вы уже, в принципе, с детства знали, что пойдете вот именно по этим стопам?
4: Вы знаете, нет. И именно с детства как раз я, несмотря на то, что все это было близко и интересно... Не планировал идти по этим стопам, я занимался достаточно долго долгопарусным спортом, мне это все путешествия, походы, все это, безусловно, увлекало в какой-то мере, это даже я сопоставлял с теми походами, которые были у Микуха но на своем, конечно, определенном уровне, и я не представлял и не планировал заниматься тем делом, чем занимался Микуха Маклай, потому что в нашей семье никто не продолжал именно наследие в той степени, чтобы выстраивать и отношения с Папу-Новой Гвинеи серьезно, и работать именно в этом направлении серьезно. Микуха Маклай он был натуралист широкого профиля и разбирался во многих областях. Однако именно в области геологии не настолько хорошо, и поэтому младшему брату своему Михаилу порекомендовал пойти учиться на геолога. У нас в семье очень многие геологи. Мой дедушка, он профессор Санкт-Петербургского университета, занимался палеозоем, и мой отец также геолог. То есть, вроде бы абсолютно разные профессии, разные направления. Мой брат, например, писатель и... Это не означало абсолютно, что нужно идти по стопам, а вот как раз через некоторое время, после того, как я, наверное, осознал, что я тем, чем я занимался ранее, я достиг определенных результатов. Я занимался бизнесом, иногда успешно, иногда неуспешно, но всегда тема исследования океане, исследования наследиями Кухомака, она была рядом. Поэтому это само наследие было всегда вместе, и мне это увлекало. А начал заниматься этим относительно недавно. И фактически перед моим 40-летием, сейчас мне 47 скоро исполнится, я понял, что я буду заниматься этим профессионально, и оставил, поскольку не оставив заниматься этим профессионально невозможно, Создал фонд уже в 2016 году и начал заниматься этим, уже привлекая не только свои усилия, а и команды, потому что наследие настолько велико и работы очень много, что одному не справиться однозначно.
2: Ну, абсолютно вас понимаю по поводу этих слов. Действительно, иногда даже не мы выбираем какую-то вот стезию, она нас выбирает и до поры до времени ждет. Вообще вот для меня очень большая загадка, может быть, вы мне ответите. Вот я когда читал про Миклуха Маклая, ну, вот, в детстве казалось, сказками. да, когда уже более взрослом в возрасте, когда читал вот все, что он успел сделать, где он успел побывать, как он успел это сделать, для меня всегда вот главный вопрос. Как человек за такой короткий период смог сделать так много? И, собственно, даже я не представляю, если бы он знал, что настолько будут большие трудности даже, как он их все преодолел. Вот есть какой-то вот ответ на этот вопрос или же это магия? Магия путешествий.
4: Знаете, я думаю, что этот ответ есть. И многие, кстати, великие люди. Действительно, я считаю, что в своей области великие исследователи Океане, признанный. Они жили по принципу, который был у Миклуха Маклая. Я думаю, что у каждого не обязательно это и принцип Микуха Маклая. Но тот принцип, когда ты живешь каждый день как последний. Мне кажется, что именно осознавая, что то, что он делает, это может сделать только он, Это заставляло его двигаться. Во многом я использую его подход. Именно поэтому у нас тоже достаточно много работы, потому что чтобы освоить его наследие, чтобы заниматься тем, чем продолжить заниматься тем, чему он дал толчок, нужно достаточно интенсивно подходить к каждому дню. Поэтому я думаю, что именно его подход, у него, знаете, был принцип такой: каждый день мы становимся беднее на один день. Так вот, чтобы этот день проходил интенсивно, чтобы этот день был чем-то обогащен, нужно что-то делать. Вот это тот принцип.
2: Прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Николай Миклуха-Маклая, основатель и директор фонда имени Миклуха-Маклая, ведущий специалист Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии Наук.
1: Клуб знаменитых путешественников.
0: Георгий Бофт. Политолог.
1: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радиокомсомольская правда.
2: Возвращаемся в эфир и снова приветствуем вас, уважаемые дорогие любимые радиослушатели. Итак, сегодня мы говорим о великом русском путешественнике Николае Миклухо-Маклай. 20 сентября исполняется 149 лет, как началась его первая экспедиция на, собственно, берег Маклая. В гостях у нас сегодня рассказывает о своем великом предке Николай Миклуха Маклая, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, ведущий специалист Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института Востоковедения Российской Академии Наук. Николай, вопрос, вот, на который я э, пытался а? найти ответ из книг и пока не нашел. Что его тянуло вот в эти вот далекие дали где никто никогда не был, где была опасность для жизни явная. Ведь меня что больше всего поразило? Когда один из кораблей пришел его забирать через год, Да, они же шли не его забирать, они шли забирать его тело, потому что были абсолютно уверены, что он там не мог выжить среди папуасов, либо ссора, либо болезни, либо что-то еще могло произойти. А он остался жив, с научными результатами вышел. Чудовищные испытания на его жизнь выпали, болезни, от которых он мучился, но все равно он стремился туда, где была опасность. Вот это вот почему он делал?
4: Вы знаете, я думаю, что это не было связано с опасностью. Он как проходит как испытатель. Его тянуло то, что, чтобы изучать мир и дать для науки и человечества то самое, что он мог бы дать. Потому что его слова, что «я служу своему Отечеству во благо науки и человечества», это не просто слова. Он действительно этого платил в жизнь. И его, конечно, манило что-то новое. Исследование океании, тем более острова Новая Гвинея, проводились очень поверхностно, а вообще исследования ранее проводились фактически в библиотеках. Очень многие ученые, а до него этнографы этнографы вообще не погружались в среду. Они, исходя из тех записок миссионеров, из тех записок людей, которые уже были на этих землях, описывали людей, которые их населяют, их традиции, что, конечно, безусловно, не могло быть абсолютной правдой. Мику Хмаклая почему и признают первым этнографом, сами этнографы, ну, по крайней мере, на территории Советского Союза бывшего, они признали день рождения как день этнографа, 17 июля. Именно потому что он не боялся погрузиться в среду. А почему он это делает? Ну, потому что он хотел, безусловно, заниматься тем, что могло бы принести пользу. А именно та информация, которая была, она была, во-первых, не... Достоверно это было понятно, что никто там плотно это не изучал. А э во-вторых, говорилось, э -э, ну, представляете, вот такие вещи, что волосы были пучкообразные, и поэтому их нельзя считать за людей. Посмотрите, ну, мне кажется, просто полностью глупость, никакой чушь, э -э, когда э -э, на основании этого делались какие-то выводы. Или, например, пальцы на ногах настолько отходит друг от друга, большой палец от других, что это похоже на обезьяну, чтобы хвататься за дерево и ползать. Но это абсолютно не так. Например, он полностью доказал, что это, во-первых, ну, не у всех, а, во-вторых, у тех, кто, у кого есть этот, эта особенность, они прекрасным образом вместо того, чтобы нагибаться, да, для того, чтобы взять рыбу, берут ее ногой. И ничего страшного, это многим удобнее, потому что руки в этот момент заняты луком и стрелами. А люди, белые, например, не умея этого делать, вынуждены нагибаться, и технологически весь процесс ловли рыбы он превращается в более сложный, нежели у тех же самых папуасов. Поэтому, конечно же, когда он туда отправлялся, он не знал еще и той особенности, из-за чего всех, всех э, папуасов боялись. А фактически остров Новой Гвинеи, меланезийцы, полинезийцы не только папуасы, но он именно был на северо-восточном берегу, там, где же этнически проживали папуасы и проживают сейчас. Так вот, э, у них есть такая особенность: когда э, приходит э, гость незваный, они обязательно его встречают агрессивно. Независимо это, микуха белый человек или же из другого племени, потому что они защищают. То, что у них есть свою землю и свою семью. И абсолютно логично, что они направили на него стрелы, равно как и на других. Но только другие выхватили пистолет и начали защищаться. Аминку Хамаклай расстелил циновку, разлегся, снял обувь и лег. И они были в полном шоке. Они не представляли, что так можно среагировать – Но благодаря тому, что он лег, они смогли спокойным образом подойти к нему, рассмотреть одежду. Ведь он был первым человеком, который вообще был в одежде. Они не видели белого человека до этого. Это их страх заставил направить на него стрелы. Так вот, именно то, что он изначально, когда отправлялся туда, планировал их изучать, подружиться с ними – Потому что если ты хочешь изучать этот народ, ты должен знать их традиции, а, соответственно, они должны к тебе спокойно и дружественно относиться, как к своему. Это заставило его не брать оружие, несмотря на то, что оружием его снабдили, ни на какую встречу он их не брал и использовал только для охоты. В семье все были воспитаны в таком, знаете, духе, ну, мало того, что, разумеется, служение отечеству, это безусловно, но духи когда нельзя кого-то считать более низшей расы, это, наверное, его манило. Это его заставляло действительно исследовать именно этот народ, который обижали.
2: Скажите, а для меня еще одна загадка. <как> ученый, ученый до мозга костей, прекрасный ученый. Но обычно ученых как представляют, да, вот? Гербарии, бабочки, изучение, кабинеты, экспедиции. Но здесь для меня было большим потрясением, когда я узнал, что Николай Миклуха Маклай еще и проявлял себя как воин. Воин в самом высоком смысле этого слова. Ведь он же становился на защиту вот этих людей которых он изучал да вот он выступал против пиратов он даже если не ошибаюсь одного из капитанов пиратского корабля чуть ли там не пленил и не сдал властям да за его преступление он всячески ограждал от военных каких-то операций вот этих своих подопечных как э, вот это вот с... почему с одной стороны мягкий такой ученый да воспитанный человек, а с другой э, воин с э, такими жесткими принципами? Как, каким образом это сошлось э, в этом человеке?
4: Вы знаете, вы сказали то самое правильное ученый до мозга костей. Так вот от мозга до костей э, есть самая главная вещь. Вы знаете, когда мы изучаем вот хорошие ученые сейчас вот когда и разрабатывали вакцину, пробовали ее на себе. Если уж ты разрабатываешь что-то, надо этому доверять. Так вот, то, что он изучал, а изучал он людей и смог благодаря этому, это основное его, из-за чего он пошел на защиту, и смог благодаря этому доказать, что у них абсолютно те же самые права, вот это желание, чтобы его исследования они могли обрести силу и прикладное назначение заставляло его двигаться. Потому что, безусловно, просто исследование или просто статьи о том, что да, это абсолютно полноценные люди, не являются переходным видом, а этого недостаточно для того, чтобы действительно защитить этих людей. Поэтому он внутри был борец. Борец действительно за справедливость. Может быть, иногда это выглядело... Безусловно, со стороны политиков может быть и смешно, потому что он искренне желал, чтобы не было рабства, искренне желал, чтобы этот берег Маклая был под протекторатом России. И объясню, протекторат, если раньше, то воспринимался именно как
2: под защитой России. То есть это не колонии, с которой тянут ресурсы? Это земля, которую защищают просто, да? Беру да, под да. Протект – это и
4: есть защита. Просто э, точно так же, как у слова «толерантность», вы знаете, есть, э, я думаю, что Мико Хмакой один из первых людей, который вообще доказывал о том, что терпимость и уважение – это важно. Но есть разная терпимость. Есть терпимость, когда мы говорим о том, что мы терпим независимо ни от чего. Так вот, толерантность, она обозначает именно это. А вот уважение к людям, на основании их, э, того, что ты знаешь, их культурные особенности, исходя из того, что ты понимаешь, что ты человек разумный, это и есть элемент того, что, я считаю, является в в нынешнем слове толерантности.
2: Николай, э, ну... Когда вы изучали историю своего великого предка, была ли какая-то история, связанная с его именем, которая вас поразила больше всего? Вот случай, который, там, приключение, которые он пережил? Или же вся жизнь <laughs> его огромные приключения достойное восхищения?
4: Вы знаете, я для себя сделал одно открытие по поводу того, что в период, когда на него направили стрелы, он взял циновку, разлегся и заснул. И для меня было... Непонятно, как это возможно. Но ведь на тебя направили стрелы. Ведь ты же действительно э, можешь умереть. Тебе надо как-то или защищаться, или бежать. А если почитать до этого, то он готовился к этому и ждал этого путешествия. Ведь он 10 месяцев было его путешествие до берега Маклая, до северо-востока острова Новой Гвинеи. А потом несколько дней еще собирал вещи, строили хижины. И вы знаете, у него было такое мировотворение, что искренне могу сказать, он заснул от того, что он наконец достиг своей цели. Я помню, когда я добрался до берега Маклая, конечно же, это было совсем по-другому, но я настолько был счастлив, что я в вот тот момент вспомнил как то открытие, что действительно ты засыпаешь от своего умиротворения, когда ты понимаешь, что ты достиг своей цели, той цели, которая есть, и... Сейчас уже нет смысла э, обороняться против этих попуасов, которых считают кровожадных, а имеет смысл отдаться судьбе и посмотреть, что будет. И вот это было открытие для меня, потому что я вначале думал, что э, это какой-то специальный ход. Нет, он искренне просто пошел э, волю судьбы, понимая, что смерть одна, и ничего не может произойти дважды в этом случае.
2: Прервемся снова на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Николай Миклуха-Маклай, потомок того самого Миклуха Маклая, основатель и директор фонда, его имени ведущий специалист Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Институт Востоковедения Российской Академии Наук.
1: Клуб знаменитых путешественников.
0: 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. 14 сентября в 22.00 по московскому времени.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И
2: радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир и приветствуем наших уважаемых радиослушателей, а также нашего сегодняшнего гостя. Потомка знаменитого Миклуха Маклая, великого путешественника. Итак, в гостях у нас сегодня Николай Миклуха Маклай, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, ведущий специалист Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии Наук. Николай, вопрос по поводу современного этапа наших отношений отношений России и Папуа-Новой Гвинеи. И, собственно, хотелось бы узнать немного подробностей про ваше путешествие. Это, если не ошибаюсь, была первая в истории современной России научно-исследовательская экспедиция на берег Маклая. Как она готовилась и какое было ваше открытие берега Маклая?
4: Знаете, готовилась, это, конечно, было мечтой всего детства. настолько мечтой, что я даже боялся представить, что это возможно. Вот когда ты с детства смотришь, и там нарисован берег Маклай на карте, и его представляешь как Микуха Маклай, как вот мы вначале с вами начали говорить о том, что я рос на этих дневниках, и его исследованиях, его путешествиях, так вот я не мог даже представить, настолько я представлял, что это, наверное, далеко и сложно. Ну и в советское время, вы помните, что добраться до берега Маклая было сложнее, чем полететь в космос. По крайней мере, в космос можно было понять, что нужно делать. Нужно было стать космонавтом. Что сделать для того, чтобы поехать на берег Маклая с условием того, что у нас не было никаких до этого экспедиций, кроме одной в советское время, правда, безусловно, было непонятно Я имею в виду обычному человеку Не кому-то другому И, конечно же, мне представляло Что сейчас, наверное, это многим проще Я бы сказал, не просто проще а вообще не сложно Я обратился в обычную туристическую фирму Узнав, как, узнать, как, как добраться И вот с этого, наверное, началась экспедиция с того момента, когда мне рассказали, что нет никаких проблем, мне показали рейс, рассказали, что и как, когда я спросил, что по поводу виз, мне сказали, что нужно обратиться в австралийское посольство для того, чтобы это получить, и когда я начал обращаться в австралийское посольство, мне сказали, что «извините, но мы визы в Папу Новый Гвиней не даем», И это не имеет отношения абсолютно к нам. Если вы хотите, вы узнавайте сами, как это можно сделать. И тут я узнал, что у России, несмотря на то, что дипломатические отношения достаточно давние, нет возможности получить напрямую визу. А чтобы ее получить, нужно ехать в другую страну, там подаваться на визу, получать и потом только отправляться. И вот с этого начались сложности и понимание того, что, оказывается, путешествие на берег Мака или в Папу Новогвинея для россиян очень непростое. Одно вам скажу, что мы 11 сентября вылетели в 2017 году с командой ученых, я привлек привлек из Москвы и Санкт-Петербурга, из Российской Академии наук и этнографов, для того, чтобы мы могли действительно описать жизни быт берега Маклая, и добирались туда пять дней, 6 дней фактически, потому что 16 именно сентября мы оказались на берегу Макая, а 11 сентября мы выехали из Санкт-Петербурга. То есть путешествие было непростое, с большим количеством отмен рейса, отмены виз... Но все это дело, все эти сложности, они позволили э, прийти к тому, что выше и выше забираться. Нам очень повезло. Мне э, довелось познакомиться с сэром Питером Бартером, который э, проживает в Папу-Новой Гвинеи. Сам он этнически австралиец, но более 40 лет там. И фактически он, не фактически, а есть гражданин папуа новой Гвинеи. Он хранил наследие и во многом поддерживал жителей берега Маклея. Но никто из нас об этом не знал. Когда я добрался до туда, именно он мне помог, и мы с ним заранее договорились о том, что мы постараемся показать этот берег россиянам и приведем телемост. Выяснилось, что это невозможно, потому что там плохая связь, и он посодействовал, и специально привезли вышку с усилением сигнала для того, чтобы мы могли показать, как же там на берегу Макая. А зачем я это делал? Да потому что я не представлял, что я смогу еще раз и еще раз вернуться. Я делал все так, как в пос... как... как Как в последний день. день. Представляя, что следующего дня не будет. И поэтому, когда мы добрались... Первое, самое главное впечатление, потому что экспедицию, сразу же я вам скажу, я готовил около года, и это было связано еще не только с тем, а еще и с подбором людей, которые могли бы там оказаться. Выяснилось, что изучением океане, несмотря на то, что в советское время было занято, огромное количество людей сейчас занимается очень мало, что наследие во многом не оцифровано, и поэтому молодежь не знает о том, что Советский Союз и Россия многое, что сделала в океане, и достаточно много исследований провела, Поэтому специалисты только те, которые, действительно которым передали то наследие предыдущие исследователи из советской экспедиции и таких очень мало. Они все моего возраста, им под 50 лет и, конечно же, молодежь, например, не очень многие занимались этим регионом, потому что трудно туда было добраться вообще понять. Но мне удалось и из Кунскамеры поехали, из института этнологии и антропологии. Это достаточно серьезные и значимые заведения в нашей стране и в мире. И когда мы там оказались, первое впечатление было, вы знаете, шок от того, насколько нас встречали.
2: А, мы не, не, остались... не стрелами, да?
4: Да, <смех> да, но луки и стрелы были, но это была инсценировка. Вообще Микуха могла описывал, что они прекрасно делают театральные представления, и пантомимы у них великолепные, конечно. И луки и стрелы были, но это было пантомима. Она а встречали гимном Папу Новогвиней. Вот сегодня, ну, 16, вспомнить, 16 сентября у них день независимости. День независимости Папу Новогвиней. Именно в этот день мы прибыли. Они поставили, подняли русский флаг, российский флаг. Я не брал его с собой. Я не представлял и не, не планировал никаких акций об укреплении двухсторонних отношений. Я планирую просто проводить исследования, узнать, как живут те, о которых Микух описывал. Так получилось, что именно они задали тот импульс своим, своей встречей, чтобы я рассказывал здесь в России о том, насколько они нас помнят, насколько это благодарные люди. Кстати, вы знаете, вот, благодарность – это же показатель высокой интеллектуальной развитости человека. Не ждите благодарности от невоспитанных людей.
2: Так вот, наверное, да. Папуасы в этом пример
4: то время, когда, кстати, сейчас вот э, сносили памятники некоторое время назад по э, полному гвинейце, например, эти памятники оберегали и ставили ограду, а еще и строили сейчас хижинами Миклуха ожидая будущих туристов из России. Кстати, говоря, с визами-то вопрос мы решили. И вот сейчас каждый может получить визу за 15 минут. Но все это вот благодаря тому, что началась работа. А какая? Вы представляете, в джунгли фактически там трудно добраться до того места, где жил Миклуха до сих пор. Прибыл специально основатель государства Майкл Самара. Действительно, это отец нации, многоуважаемый человек. Он прибыл специально в своей яхте для того, чтобы засвидетельствовать почтение и нашей экспедиции, мне и показать через телемост, насколько ждут Россию. Это потрясающе они, несмотря на то, что очень быстро развивающаяся страна, и с ней сотрудничают очень многие экономически сильные державы, в том числе и Австралия, Франция, КНР, Япония, независимо от этого они очень серьезно сохраняют свои традиции. Они сейчас на этапе в том, когда, наверное, те традиции, которые у них есть, они еще могут показать настоящие традиции, не в виде просто театра, а действительно, как они живут. Поэтому мы по итогу собрали очень серьезную коллекцию, коллекцию предметов материальной культуры, что подтверждает, что они сохраняют свои, свою жизнь быть во многом, как и 150 лет назад. Мы убедились в том, что те же деревни, как и было 150 лет, стоят на том же месте. А самое потрясающее, одна из них была специально снесена и в период колонизации Австралии, протектората Австралии, там добывалась копра. Копру они продавали, получали какой-то доход. Так вот, когда австралийцы ушли в 1975 году, они всю эту плантацию обратно э, зарили и поставили на месте деревни. То есть не живу, как и раньше, представляете?
2: Удивительно. Ну, с, очень с трудом представляю, но это, конечно, удивительно. То есть на том же месте восстановили все, как было. Такие и вы
4: знаете, вот интересный момент. Я благодаря им э, бросил все и начал заниматься тем делом, которым я занимаюсь. Я понял, что получение эндорфина, мы очень часто работаем, занимаемся, э, для того, чтобы получить деньги, а на которые мы купим потом поездки, удовольствия получим какой-то внутренний эндорфин или удовлетворение в жизни. Я понял, что они идут напрямую к этому эндорфину. Напрямую получают удовольствие. Без того, чтобы идти зарабатывать деньги, когда я спросил их, почему же вы могли бы зарабат- зарабатывать от этой копры и ездить туда? Зачем? Нам же потом нужно эти деньги тратить, нам же нужно что-то покупать. Мы добываем то, что нам нужно. А если нам требуется, мы это можем поехать продать в город и спокойным образом получить все, что мы хотим. Безусловно, на образование они собирают деньги. Нет в этом того, что им абсолютно, как вы знаете, сейчас современным языком сказать, пофиг для всего. Нет, им не пофиг. Они получают хорошее образование, если это требуется. Безусловно, не каждый. Потому что в деревнях есть школы. И вот когда мы разговаривали с Эррем Питером Бартером, что же изменилось за последние 45 лет? Потому что 45 лет государство независимое. А изменилось то, что в основном появились школы. В остальном люди остались те же. Это по словам того человека, который там уже более 45 лет. И я во многом соглашусь, что вот эта искренность, она заставила и меня заниматься своим делом с тем, чтобы я взял, наверное, от них вот эту частичку того, что в жизни можно мерить все, наверное, какими-то делами, событиями, а не количеством заработанных денег.
2: Снова Перевьемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что микрофон работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня потомок того самого Миклуха Маклая Николай. Основатель и директор фонда его имени. Ведущий специалист Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Института Востоковедения Российской Академии Наук. Не переключайтесь.
1: Клуб знаменитых путешественников.
3: про общение, про обмен информацией, эмоциями.
2: Слушай, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город-герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну
0: вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас приходят. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессован. Комсомольская правда. Это радио.
1: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радиокомсомольская правда.
2: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Приветствуем вас и нашего сегодняшнего гостя, потомка того самого великого путешественника, имя которого известно. Всем, всем, кто жил в СССР, всем, кто родился в СССР, ну, в принципе, подрастающему поколению, видимо, тоже. Итак, в гостях у нас сегодня Николай Миклуха-Маклай, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, ведущий специалист Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения, Российской Академии Наук. Если возвращаться к тому, что вот люди сейчас послушают нас и захотят э, слетать по Пуа-Новой Посмотреть вот эти вот деревни, посмотреть место, где работал Николай Миклухомаклай, ваш предок. Насколько это сложно сейчас или, наоборот, легко?
4: Это несложно вообще. 15 минут мы можем получить визу, притом дистанционно. Виза будет по прибытию. То есть мы оплачиваем 50, насколько я помню, эквивалент, скорее всего, австралийских долларов дистанционно. И по прибытию с этой распечаткой мы получаем штамп в паспорте. А после этого надо ехать в город Маданг через Порт Морсби. Порт Морсби – это столица, куда мы прибываем. И там превосходнейший есть отель сэра Питера Бартера, о котором я сказал ранее. Он с удовольствием организует тур до берега Маклая, а там вам достаточно сказать, что вы приехали для того, чтобы посмотреть деревню Маклая. У них есть деревня Маклая, которую они в 2017 году назвали, и они с удовольствием вас встретят. Но только не забывайте, что э, если уж вы едете с такой далекой страны, нужно не забывать и подарки. Потому что, наверное, если вы едете к ним как э, к друзьям, то лучше и хотите получить такое же отношение, то лучше с собой что-то прихватить. Ну а что это уже на ваше усмотрение? Я в прошлый раз брал с собой свинью, точнее купил ее в Маданге, И э, когда ее привез, это был огромнейший праздник для всего, для для всех деревень. Они собрались вокруг и сделали потрясающий танец. Поэтому, если вы хотите такое, то можно сделать и это. Но местные жители сейчас строят хижины э, Микуха Маклая, потому что там есть мемориалы. В этих хижинах они планируют размещать будущих туристов. Они не хотят много, но туристов из России они очень ждут.
2: То есть нас там помнят, нас там любят. Нас там помнят и
4: любят очень, и я считаю, вы знаете, нам надо это обязательно знать, потому что иногда мы к нашим друзьям попуасам относимся, ну, знаете, такая, эти папуасы. Но мы должны не забывать, что все-таки мы ориентируемся на те дневники, в основном, которые писал Микуха Макайстов 50 лет назад. И сейчас попуа Новой Гвинеи немножко изменилась и вот их искренность и откровенность это не минус и плюс, а плюс большой в нашем современном мире. Поэтому... Если относиться к ним с уважением, я вот, например, знаю, что во многих СМИ рассказывается о том, что Папунова-Гвинея – очень опасный регион. А Порт-Морсби, где, кстати говоря, наш фонд открыл российский кабинет, и поэтому вы тоже можете туда зайти, это в национальной библиотеке, вообще город, в котором преступность абсолютно везде. Но вот я вам должен сказать, что я, первый не наблюдал никогда этого. Второе, я слышал об этом, безусловно, и знаю, что есть какие-то агрессивные ребята, но ни разу их не видел. И я был во всех самых опасных местах, как мне рассказали европейцы. То есть я был в деревне Моту, которая, оказывается, очень опасна в порт И я вам открою секрет, почему меня все доброжательно встречали. Я всегда говорил, с какими намерениями я иду. Я приходил, я рассказывал, кто я и говорил о том, что я из России, меня очень интересует узнать об их культуре, традициях. Я бы хотел потом об этом сделать заметку, рассказать и в России в том числе, чтобы больше людей знало о том, что, как они живут. И они показывали все. Не только то самое хорошее, а и какие-то свои трудности, например, которые они переживают. Поэтому если идти не с тем, чтобы просто сфотографироваться с ними, а что-то поизучать, то вы получите очень много. Если просто сфотографироваться, там есть такие же хорошие ребята, но это уже будет не столько этнический туризм, сколько просто ну, обычный туризм, где вы сфотографируетесь с красивой маской.
2: Ну, то есть не забывать тот великолепный опыт Николая Миклуха Маклая-Старшего, который шел изучать, рассказывать и всегда был доброжелательным и уважительным. Да,
4: да. Вы знаете, вот та пауза, которую стоит выдержать, когда на вас смотрят э, агрессивно и улыбнуться после этого, это то, что стоит сделать. Потому что, вот, кстати говоря, мы можем э, сказать точно, что э, мы очень похожи с нашими друзьями-папуасами, папу-новогвинейцами будет правильно, э, тем, что мы не улыбаемся всем подряд, и они также. Вот если вы расскажете, с какими, с какими, зачем вы сюда приехали, и расскажете, что вы с благими намерениями, они всегда будут рады вас видеть. Так же и мы. Поэтому не забывайте, что это у них есть.
2: Обязательно будем помнить. Николай, и последний вопрос: где можно ознакомиться с результатами, результатами деятельности вашего фонда, последить за его работой, узнать что-то новое о Папуановой Гвинее о Николае Миклухмаклае старшего. Где эту информацию а... почерпнуть?
4: Да, я бы предложил, конечно, просмотр фильм «Человек с Луны». «Человек с Луны», фильм полуторачасовой, есть по следам экспедиции, где вы сможете действительно окунуться в мир Папу Новой Гвинеи, особенно в мир Берга макая Ну, а если следить за, и посмотреть о Папу Новой Гвинеи, у нас есть сайт, он подготовленный, и достаточно набрать в интернете фонд имени Миклуха Маклая сайт вы точно попадете на нас, а там есть огромное количество различных разделов. Вот посмотрите по рубрикатору то, что вам будет интересно, и вы обязательно увидите. Если касаемо видео, то у нас есть целая подборка на канале YouTube. Канал Маклай Foundation или просто в канал имени Микуха Маклая, фонда имени Микоха Маклая. И там есть, начиная от видео, заканчивая интересных заметок. То есть мы стараемся делать это не скучно, потому что, ну, потому что и страна-то не скучно и интересная. Хотя там есть и заметки для серьезных бизнесменов, потому что все-таки для того, чтобы развивать отношения не только в области науки и культуры, а и в области бизнеса, и чтобы они были действительно серьезными, такие разделы у нас есть и для серьезных людей, кого интересует какие-то более такие вещи, связанные с монетизацией всего этого дела. Это тоже у нас есть. Мы в этом плане являемся одной из самых открытых организаций и будем рады сотрудничеству абсолютно со всеми.
2: К сожалению, наша программа подошла к концу. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня о своем великом родственнике рассказывал Николай Миклуха-Маклай, основатель и директор фонда имени Миклуха Маклая, ведущий специалист центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии Наук. У микрофона работал постоянно ведущий Евгений Сазонов. Надеюсь, что вам было так же интересно, как и мне. Что остается пожелать? Будьте здоровы, берегите себя, путешествуйте, мечтайте и изучайте географию. Царицу наук.
1: Клуб знаменитых путешественников.